0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel. Wunderschön. Guten Morgen. Es ist Dienstag, der 28. März. Ihr hört Fußball MML Daily und jeden Morgen kommt eine neue Folge MML Daily in etwa so aus dem Schrank wie die halbnackte Frau von Andy Brehme. Wir freuen uns natürlich oh, sehr darauf. Ja, und ich wusste ja, nachdem ich der launigen Herrenrunde gestern im Podcast Fußball MML gelauscht habe, wusste ich, dass dieser Gag sicherlich sehr sehr gut ankommen wird. Bei dem hier, Mike Nöcker, <lacht> selbstverständlich ist er schon wieder am schmunzeln. Halbnackte Frau. An die Breme, das erwärmt doch die zahlreichen Männerherzen. Guten Morgen.
1: Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ich auch in dem Podcast denjenigen beschimpft habe, der dieses Video überhaupt irgendwo der Öffentlichkeit preisgegeben hat. Also nicht an die Breme, sondern offensichtlich hat es ja irgendjemand bekommen, der es dann weitergeleitet hat. Was für eine Sauerei und was auch wirklich für die Frau ist, das ist ja ein Albtraum. Ja. Finde ich.
0: Und wie kommen wir jetzt? Muss man ja auch
1: mal sagen. Ja, Lustig ist es trotzdem, aber. <lacht> Äh, aber halt auch nur auf den ersten Gag.
0: Ja, da hast du recht. Also es hatte eine Pointe hinten raus, was ich sehr, sehr schön fand. <lacht> Nun ja. Der Blick aufs Nationalteam.
1: Tja, nun Pointe hinten raus, das erhofft sich ja auch das DFB-Team ne, während der Euro 2024. Heute Abend sind sie ja nochmal gefordert, bevor es dann erst im Juni wieder mit den Länderspielen weitergeht. Die Mannschaft von Hansi Flick empfängt heute Abend in Köln das Nationalteam von Belgien, das mittlerweile ja von Domenico Tedesco gecoacht wird. Die Belgier sind bei der WM ebenfalls in der Vorrunde ausgeschieden und haben einen großen Umbruch eingeleitet. So, Lena, gestern hast du ja gesagt, dass es für die Bf B11 wieder normal werden muss, zu gewinnen. Wie sollte Flick denn aus deiner Sicht heute aufstellen, um gegen Belgien zu gewinnen? Am Wochenende steht ja für einige Nationalspieler ein echt richtig wichtiges Spiel in der Bundesliga an. Also ich weiß gar nicht, ob da jeder noch irgendwie komplett den Kopf für Belgien frei hat.
0: Hansi Flick hat ja schon gesagt, dass er darauf keine Rücksicht nehmen wird. Also er hat gesagt, wer bei Bayern oder Dortmund spielt, der kann alle drei Tage spielen. Und von daher erwarte ich jetzt nicht, dass er maßgeblich rotiert. Klar ist, dass Nico Schlotterbeck abgereist ist und dass für Thilo Kehrer beginnen wird in der Innenverteidigung. Und klar ist auch, dass Kai Havertz nicht mehr mit dabei ist, weil er einen grippalen Effekt hat und dafür Serge Gnabry startet. Das hat Hansi Flick schon verraten. Sie müssen extrem aufpassen, weil ich habe ja auch gesagt, dass dieses neue System, dieses 4-2-2-2, extrem anfällig über die Flügel ist. Und das begünstigt leider so ein bisschen die Stärken von Belgien, die sehr, sehr gut besetzt sind auf den Flügeln und immer wieder mit Trossard und Luke Bacchio das 1 gegen 1 suchen oder dass die beiden immer wieder versuchen auf den großen Romelu Lukaku zu flanken. So war es ja dann auch im EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden. Zwei der drei Tore von Lukaku wurden von Dodi Lukebakio vorbereitet und ich habe ein bisschen Sorge, dass das ähm, leider heute Abend auch der Fall sein könnte. Wie kann man das eventuell stoppen? Vielleicht gegen den Ball in einem 3-5-2 stehen, in dem Chan, und das ist dann meine erste Hoffnung, dass Emre Chan wieder in der Startelf steht, auch weil da so ein gewisser Kevin De Bruyne im Mittelfeld vermutlich herumspringen wird und ein defensiver Sechser, glaube ich, da ganz gut tun würde vor der letzten Kette, also dass der wieder sich ähm, gegen den Ball zwischen die beiden Innenverteidiger positioniert, dann hast du da eine Dreierkette, dann haben halt David Raum und Marius Wolf, sofern sie spielen, einen Innenverteidiger hinter sich, werden also nochmal abgedeckt und die beiden Achter positionieren sich neben Kimmich, der eventuell auf der Doppel sechs wieder mit Chan spielen wird und dann hast du eine relativ gute Kompaktheit und dann können Raum und Wolf relativ breit stehen in diesem Fünferblock in der Mitte und so kannst du dann eben die starken Flügel aus dem Spiel nehmen oder sie zumindest im Griff haben. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt bei diesem Spiel. Auch, dass man Testegen vielleicht mal ein bisschen mehr einbindet, falls die Belgier hochpressen. Der kann richtig gut Fußball spielen, ist ein zusätzlicher Aufbauspieler, sollte man eventuell auch ein bisschen mehr nutzen. Das war gegen Peru. Auch nicht so oft der Fall, die ja teilweise auch in situative Pressing gegangen sind. Und da sahen die Deutschen nicht ganz so sicher aus. Wird ein echter Härtetest heute Abend. Bin sehr gespannt auf das Spiel.
1: 20.45 geht's los. Bei Rittel wird es übertragen. Und äh, das rhein in Köln ist der Schauplatz für Deutschland gegen Belgien. Sicherlich ein Spiel, da kann man mal reinseppen, finde ich.
0: Darüber wird zu reden sein.
1: Und wieder meldete sich Rudi Völler mit einem nennenswerten Interview zu Wort mit der FZ sprach er unter anderem über das Gendern, seine Abneigung gegenüber den Klimaklebern und natürlich wieder über die Kapitänsbinde zu den Aktivisten der letzten Generation sagt er zum Beispiel folgendes. Die Leute, die das bei uns in Deutschland tun, erleben schon noch eine bemerkenswerte Nachsicht von Seiten vieler Betroffener, die deswegen stundenlang im Stau stehen. Ich bin ja gefühlt halber Römer und rate den Aktivisten, macht das bitte nicht im Süden von Europa. Da ist das Verständnis der Polizei und Bevölkerung nicht ganz so groß wie bei uns. So, Hassenkassel, die zweite.
0: <lacht> nee, Och, ich mache mal ganz zaghaft. ne? Ich meine, wenn man mir so ein Ei dahin legt, ne, dann werde ich es auch begutachten. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Feller fordert ja die ganze Zeit, dass es doch jetzt endlich mal wieder um Fußball gehen muss. ne? Also jetzt reicht es auch, oh, jetzt müssen wir mal, oh, endlich mal wieder über, über Fußball reden. Und er kommt jetzt mit so einem Satz, wo er, wo er sagt, er wäre ein halber Römer. also <lacht> Und er redet ja trotzdem die ganze Zeit über alles Erdenkliche in jedem Blatt, außer über Fußball. Also
1: naja, er wird aber auch fairerweise über nichts anderes gefragt. Ne? Nein, also das, das muss man auch nicht. Noch mal sagen. Das
0: stimmt, nicht. das stimmt nicht. Und da kommen wir jetzt zum Punkt. In diesem Interview bringt er alle Punkte Gendern, Klimakleber, Kapitänsbinde selber an. Der Inter also der Interviewer fragt ihn noch nicht mal danach. Also man hat das Gefühl, er möchte sich offensichtlich über diese Themen abseits des rollenden Balles äußern. Und jetzt komme ich zu meiner Vermutung, wieso er das tut hat mich an eine bekannte Herangehensweise erinnert. Völler doing Hönes things. Er lenkt natürlich den medialen Fokus von der Mannschaft weg, hin zu ihm und seiner Person, was richtig clever ist. Und ich prophe prophezeie jetzt schon einen Doppelpassanruf in den nächsten Wochen. Und dann haben wir auch finally unseren Uli Hoeneß wieder in der generellen Fußballdebatte. Wie schön.
1: Ja, wenn die Welt doch so einfach wäre, Lena. Ja, ähm, du. Ne? Ich es muss gibt maßen, aber ein paar ja. Sachen. Ich finde aber, es gibt ein paar Sätze, da kann man zumindest noch mal drauf eingehen, weil ich sie auch durchaus richtig finde. Zum Beispiel eben... Die Kapitänsbrinde hat übrigens der äh, Interviewer äh, mit äh, aufgebracht, logischerweise, weil es natürlich auch ein Thema ist, ähm, das äh, ja sehr präsent gewesen ist und dass man ja durchaus nach dem Interview, was er gegeben hat, nochmal mit einbringen muss. Aber er hat halt gesagt, grundsätzlich müssen wir uns als Nationalmannschaft auch nicht dafür rechtfertigen, dass unser Kapitän auf dem Weg zur EM in Deutschland eine schwarz-rot-goldene Binde trägt. Das stimmt natürlich grundsätzlich und auch, ähm, dass man ohnehin keinen Zweifel daran haben sollte, dass ich und der DFB, also ich in diesem Fall Rudi Völler und der DFB für freiheitlich demokratische Werte stehen, ähm, auch für Diversität und für Menschenrechte. Ich gebe dir aber recht, dass bei allen anderen Themen es so ein bisschen, ich sag mal, sehr holprig in der Argumentation gewesen ist. Ähm, ich verstehe den Punkt, den du meinst. Ja, das blickt auch durch. Wir müssen wieder mehr über Fußball reden. Ja, vielleicht dann auch einfach gar nicht über andere politische Themen reden, weil wenn man selber irgendwie nicht so richtig argumentativ sattelfest ist, dann wirkt es halt immer irgendwie so ein bisschen gewollt. Das kommt überraschend.
0: Kölns Trainer Steffen Baumgart hat in einem Interview mit dem Geißblock zugegeben, dass der FC vor allem wegen ihm eher deutschsprachige Spieler verpflichtet. Zitat, mein Englisch ist nicht gut und ich lebe von dem, was ich sage und wie ich es sage. Deshalb ist das sehr wichtig für mich. Geht es nicht anders, müssen laut Baumgart die Co-Trainer des 51-Jährigen zur Tat schreiten. René Wagner und Kevin McKenna sprechen demnach Englisch. Am Ende bekomme Baumgart es also für alle rüber. Aber es sollte hauptsächlich deutsch gesprochen werden, so der Coach. Ist es nun ehrlich oder naiv, Mike?
1: Ja, oder nicht zeitgemäß. ne? Also das kann man ja auch nochmal sagen. Ich erinnere an Pep Guardiola, der als allererstes, als er entschieden hat, zum FC Bayern zu gehen, angefangen hat, Deutsch zu büffeln. Und ich glaube auch, ähm, Thomas Tuchel ist äh, nochmal ähm, in die Schule gegangen und hat ein bisschen äh, Englisch nachgelegt. Also ehrlicherweise finde ich das ein bisschen in diesen Zeiten schon äh, überraschend unprofessionell. Ähm, Passt so ein bisschen in die Zeit der 80er und 90er. Aber ähm, ja, also sagen wir mal so, es ist ganz schön ehrlich, aber auch ganz schön unzeitgemäß und naiv.
0: Könnte man denn dann auch sagen, dass die Spieler doch Deutsch lernen sollten, wenn sie nun mal in Deutschland spielen? Ich weiß, dass oh. das bei Hertha BSC ein riesiges Thema war, dass ähm, die Spieler eigentlich auch ähm, dazu, also hingeraten wurden, zum Deutschunterricht zu gehen. Manch ein Verein schreibt das sogar in den Vertrag auch hinsichtlich Identifikation mit dem Verein und so weiter und so fort. Wäre ja auch eine andere Sichtweise, die man so sehen ja, könnte.
1: Absolut, nicht, aber das heißt ja nicht, dass der Trainer davon ausgenommen ist und sich alle nach dem Trainer richten müssen. Also es kann ja auch ein Miteinander sein, dass nämlich in der Tat eben auch Spieler versuchen, die deutsche Sprache zu, zu lernen, aber eben auch sich Steffen Baumgart Gedanken darüber macht, wie man eben in den Sekunden oder in den Momenten, weil Deutsch lernt man ja auch nicht eben mit Vereinsunterschrift und auf Knopfdruck, ist ja eine sehr komplexe komplizierte Sprache und es dauert sehr lange, diese zu lernen. Also könnte man ja theoretisch auch auf die Spieler zugehen und auch versuchen, seine Englischkenntnisse zum Beispiel ein bisschen ähm, zu verbessern, zumal Englisch eine deutlich leichtere Sprache ist als Deutsch. Die logische Konsequenz. Er hier kann auf jeden Fall Englisch sprechen. Das hat er zuletzt vor allem auf Pressekonferenzen bewiesen. Die Rede ist von Antonio Conte, der nun von Tottenham entlassen wurde. Vor gut zwei Wochen hatte Conte ja noch nach dem Aus in der Champions League und einem Unentschieden beim Tabellenletzten Southampton zum Rundumschlag ausgeholt und die eigenen Spieler und den Club deutlich kritisiert. Tottenham ist aktuell Vierter in der Premier League. Mittlerweile wird auch schon Julian Nagelsmann mit dem Londoner Club in Verbindung gebracht. Äh, Frage, also erstens, Frage 1, Ist das jetzt jeder Top-Club, ähm, der einen Trainer sucht, mit dem wird Julian Nagelsmann in Verbindung gebracht? Fragezeichen. Und Frage 2, wäre es denn eine interessante Herausforderung?
0: Ja, Nagelsmann ist der neue Tuchel. Also haben sie ja. eigentlich mal kurz die Position getauscht. Äh, es ist für jeden. Trainer, der ein bisschen kriselt oder jetzt weg ist, ist Julian Nagelsmann eine Gefahr, weil er ein bisschen so im Nacken sitzt. Und du hast den Wutausbruch ja angesprochen von Conte. Und da hat er eben nicht nur auf die Spieler drauf gehauen, sondern auch den Verein kritisiert. Sie haben ja immer noch keinen großen Titel gewonnen. Seit 20 Jahren gibt es da den einen Besitzer und Conte hat da wirklich zum so Rundumschlag ausgeholt. Und dementsprechend... also Wenige Trainer konnten sich länger als ein Jahr bei Tottenham halten. Einer, der am längsten da war, war Mauricio Pochettino. Der war fünf Jahre dort, ja unter anderem auch mal ins Champions-League-Finale gekommen und die, die Fans fordern ihn natürlich jetzt vehement zurück. Sonst sind relativ viele Trainer einfach erfolglos dort gescheitert. Und von daher würde ich, glaube ich, jetzt Julian Nagelsmann nicht unbedingt raten, dort hinzugehen. A, weil es, glaube ich, zu früh ist. B, weil sie halt noch nicht mal sicher einen Champions-League-Platz haben. Ähm, das heißt, im worst -Case würde er ja irgendwie nicht international spielen dann zur neuen Saison. Und das sind einfach ganz, ganz schlechte schlechte Voraussetzungen für jemanden, der gerade so bitterböse entlassen wurde und sowieso schon ein angeknackstes Ego hat. Dann zu so einem ja doch eher kriselnden Club zu gehen, würde ich ihm nicht, nicht empfehlen. Eher jetzt ein bisschen Abstand gewinnen, Kraft tanken und dann Real Madrid mittel- oder langfristig, wenn Ancelotti dann zur brasilianischen Nationalmannschaft geht. Das wäre vor allem auch ein Boss-Move von Nagelsmann weil von Bayern zu Real das auf der Karriereleiter vielleicht noch ein bisschen höher anzusiedeln ist, zum amtierenden Champions-League-Sieger zu gehen, als zum titellosen Tottenham. Das wäre so ein gefühlter Rückschritt für Nagelsmann. Und deshalb glaube ich, ist es für sein Ansehen wichtiger, jetzt vielleicht ein bisschen Kontenance zu bewahren, nicht die erste Option zu nehmen und dann, wenn eine realistische Chance besteht, Real Madrid zu trainieren, dann sollte er auf jeden Fall diese Chance ergreifen, anstatt jetzt zu Tottenham Hotspur zu gehen. Das Topspiel der Woche. Am Wochenende steigt das Topspiel der Woche, zweifelsohne in München. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir kribbelt es jetzt schon und wir haben erst Dienstag. Nun ja, die Bayern empfangen den BVB, haben einen neuen Trainer an der Seitenlinie und sind nur Tabellenzweiter. So viel zur Ausgangslage. Die Dortmunder Personaldecke scheint sich indes nicht so wirklich zu bessern. Zumindest droht Karim Adeyemi nach überstandenen Muskelfaseres erneut auszufallen. Der Angreifer des BVB hat nach Informationen von Sky Sport im Training erneut Schmerzen verspürt. Gegen Hertha BSC hatte sich der Nationalspieler Mitte Februar die Verletzung zugezogen.
1: In der Länderspielpause sollte er Schritt für Schritt in den Trainingsalltag zurückgeführt werden. Das Comeback könnte sich nun also doch noch weiter verzögern. Vor seinem Ausfall war Adeyemi einer der Hoffnungsträger im BVB-Team. In seinen sechs Einsätzen im Jahr 23 kommt er auf vier Tore und zwei Assists. Jetzt kommt eine Frage, die ich mit einem einfachen Ja beantworten würde. Lena, gegen die Bayern wäre er schon eine richtige, eine echte Waffe, oder?
0: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mich Daniel Mahlen im Spiel gegen den FC Köln auch sehr, sehr überzeugt hat, was sein Tempo und was seine 1-gegen-1-Qualitäten auf dem Flügel angehen. Er kommt noch am ehesten an die Fähigkeiten von Karim Adeyemi ran, war ja zwischenzeitlich aber auch verletzt. Das heißt, du hattest nicht so einen richtigen 1-zu-1-Ersatz für Karim Adeyemi. Ich bin zuversichtlich, dass zumindest Daniel Mahlen die Attribute, die ein Karim Adeyemi in das Spiel geben kann, ansatzweise auch ausfüllen kann. Das Zitat des Tages, geliefert von Spox.
1: Bayern-Star Alphonso Davies hat sich in einem Livestream bei Twitch sehr offen über seine Einsamkeit geäußert. Zitat, das Leben als Profi ist großartig, aber nach dem Training gibt es nichts zu tun. Ich habe keine Familie hier in München, meine Freundin lebt nicht mit mir zusammen. Ich bin alleine, ich habe vielleicht fünf Freunde. Und anschließend bezeichnete er sich auch noch als einen berühmten Versager. Ich glaube, wir können mit Blick auf sein Leben festhalten. Ein Versager ist er ganz sicher nicht, aber die Einblicke auf jeden Fall in sein privates Leben sind durchaus bemerkenswert und ähm, sehr, sehr offen.
0: Total. Und ich glaube leider, dass er damit auch nicht alleine ist. Ne? Ja,
1: ähm, das glaube ich auch nicht. Ähm,
0: wir haben ja jüngst auch die Meldung von Leroy Sarney gehört, der irgendwie Renovierungsarbeiten an seinem Haus hat. Die Familie ist in London. Ähm, er wohnt derzeit in München im Hotel und so. Und da, da, da fühlst du dich natürlich einsam. Und er hat jetzt sogar auch Sonderurlaub bekommen in der Lennerspielpause und ist eben nach London zu seiner Familie geflogen, weil du das natürlich auch brauchst, um deine absolute Topleistung abzurufen. Mentale Gesundheit ein, ein viel zu unterschätztes Gut.
1: Auf jeden Fall. Wie gut, dass ich dich habe und morgen schon wieder hier gemeinsam mit dir auf dem Spielfeld des Podcasts stehen kann.
0: Ja, und ich glaube, die beiden Jungs, mit denen du ja den anderen Podcast machst, die sind für deine mentale Gesundheit nicht so zuträglich wie ich, aber es macht auf jeden Fall immer viel Spaß, oder nicht?
1: Es ist äh, absolut. Du hast es genau richtig umschrieben. Euterei auf der Bounty, heißt der Titel übrigens der aktuellen Folge. Ich äh, bin dafür nicht verantwortlich. Ich ich will mich nicht davon distanzieren, aber ich sag mal, meinem Hirn, oder sagen wir besser, meinem kranken Hirn, ist das nicht entsprungen.
0: Es ist so witzig. Du sagst krankes Hirn und in dem Augenblick ruft mich Lukas Vogelsang an. So schließt sich der Kreis und damit entlassen wir euch in einen feinen Tag. Hört die neue Folge Fußball MML, hört uns morgen wieder hier. Wir freuen uns sehr drauf. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss.